Namaste, bitches. Namaste, bitches. Shit. Hey, Pep. Du skattar rakt in i mikrofonen. Nej, jag ska jag. Du får skatta. Du får leva ut ditt flow här. Jag får vara mig själv. Ja, precis. Jag appreciate that. Hej alla lyssnare. Thanks for tuning in. Precis. Nej men hej, välkomna allihop mm, till avsnittet om kreativt flow. Woohoo! Ja. <laughs> Väldigt nödvändigt. Alltså livsnödvändigt mm, skulle jag säga. Ja. Vad tänker du när jag säger kreativitet? Jag tänkte fråga dig ju. <laughs> <laughs> oh no! Oh no! Jag tänker viktlöshet, förlora tid och rum- Skapa utan att tänka att man skapar Jag tänker kick Det är typ som en kick Att vara i flowet Man glömmer bort allt annat liksom Ja Vill du jag ska tänka mer Det förutsätter ju att man vet vad kreativitet är Ja Men alltså att Kreativitet för mig Det är ett sant uttryck Det är bara ett såhär ett sätt som du visar vem du är på. Just det. Är du med? Ja. Så att om det är, det kan vara vad som helst. Mm. Ladies and gentlemen, vad som helst. Precis. För att man tänker ju, alltså först jag tänker på kreativitet, då tänker jag så här, ett verk. Mm. Att det måste vara ett verk som man, som man visar upp för andra människor. Som ställs ut i en galleria. Ja, precis. Mm. Att, att, det, att det är kreativitet. Men mm. Kreativitet har jag insett i vuxen ålder, vilket är väldigt patetiskt, eller i alla fall som tonåring. Att kreativitet kan vara vad som helst, att det bara det kommer liksom ifrån källan, eller från liksom Just det. sanningen, mm. så är det konst. Och då så blir det här begreppet väldigt brett och, ja. och intressant tycker jag. Ja. Jo, men eh, det har ju liksom. Det är som att en viss grupp bara har fått äga ordet kreativitet. Det var ett stängt rum tidigare. Ja. Mm. Eh, och nu så i och med typ till exempel gatukonst och annan sorts konst. Eller så. Sociala medier. Precis, så. exakt. Så finns det så många olika uttryck för, mm. för kreativiteten. Eller så. Ja. Mer diversitet. Precis. Och jag, vi har pratat om det förut. Att när jag var, i alla fall när jag var liten då trodde jag att vissa människor var kreativa. Mm. Och andra var inte det. Precis mm. som att man eh, har olika egenskaper. Mm. Eh, att man är utåtriktad eller inte. Men, mm. men det har jag lärt mig att så är det ju inte. Nej. Utan alla människor är kreativa. Ja, alltså jag tror att det är liksom snarare så att man är på olika sätt i kontakt med sin egna källa. Om man ska vilja kalla det för det. Eller liksom i kontakt med sig själv, med sitt mm. uttryck. Mm. Och olika mycket så här utvecklade i den känslan eller i den relationen. Mm. Och tagit sig själv på olika stort armar i relation till vad man vill uttrycka. För alla vill ju uttrycka någonting liksom. Alltså Precis. det är därför vi finns mm. någonstans. Jag tror att vi har önskat tillbaka 
tillbaka åt oss själva till planeten jorden för att vi vill uttrycka någonting eller förändra mm. Mm. någonting. Verkligen. Och det, det är så synd att vi inte förstår det. Mm. Att inte det är en del av skolgången och att det ja. inte är en del av så här värderingar som all, man har i alla hem och att barn lär sig att, att, att faktiskt värna om den kreativitet som alla har. Mm. Utan att det är någonting som, som liksom man tycker liksom att man ska ägna sig åt någonting som är på riktigt ja. istället för att hålla på med det där måla kan du väl göra på din fritid eller mm, mm. vara kreativ kan du väl göra som en hobby mm. och, med tanke... och bilden av att typ förlåt mm. jag dig. Nej, säg. Nej, men också bilden av att att vara jobba med någonting kreativt professionellt att då är man bara fattig liksom. verkligen mm. du är fattig och deprimerad ja. eh, och eh, att det är svårt Um, och att det är vissa människor som gör det att man liksom är flummig på något sätt ja. um, men, men liksom att kre- det handlar inte bara om att skapa en viss typ av konst det handlar om, man kan vara kreativ i sättet hur man lägger upp sitt liv ja, man kan vara kreativ visst. i hur man planerar sin dag man mm. kan vara kreativ i, i nästa, matlagning i, ja. Och, ja. Och, och det, det lättaste sättet att, att känna igen kreativitet för min egen del, det är att det känns lätt. Alltså så att det kommer av sig självt. Det kanaliserar någonting. Det känns som att det går... Eh, det är meningen att det ska vara så här. Mm. Och att... Eh, jag tror att alla... Har man varit kreativ någon gång? Eh, på ett sätt som, som liksom... Funkar med den man är. Mm. Då känner man igen den känslan. Mm. Mm. Så att du vet att så här, det här har jag gjort förut. Mm. Det kan vara ett barnomsminne eller ett minne från ett annat liv just det <laughs> tidigare liv ja. så man liksom känner igen att den här känslan gud det här känner jag igen och mm. det här tycker jag om mm. och sen kan man liksom rationellt då säga att men, jag använder det som en hobby eller så eller så mm. kan man gå in för det mm. men du pratade om någonting som jag tror som, att det är ett naturligt stadie för alla är det inte det? ja absolut alltså, det är någonting alla egentligen vill det är det stadiet vill alla hamna i. Ja. Förr eller senare eller så ofta som vi bara kan. Ja. Liksom, för det är en sån skön frihetskänsla ja. i det. Eh, men som sagt, jag tror att det är som att så här, vissa har vågat det mer än andra. Liksom. Men det handlar ju om hur man har vuxit upp och vad man har för bakgrund. För att, mm. eh, och vilken miljö man är uppvuxen i. Mm. Eh, och vilka normer som råder i det samhället Precis. som du lever i. Så där. Så, det, 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 en del är ju jättetrygga i sin kreativitet mm. och det är naturligt för dem mm. att, att skapa att mm. det är något positivt att bejaka det stöd i det bejakandet ja. också eller så kan det vara någonting man på egen hand bara är helt övertygad om mm. och sen finns det människor som tror att de inte är kreativa, att inte det är någonting för dem de har mm. inte ens hunnit, de har inte ens kommit så långt så att de kan ens föreställa sig att de är kreativa mm. så att men det är ingenting som är exklusivt för vissa människor. Det var en stor insikt för mig. Alltså det låter löjligt. Mm. Men för mig var det det. Nej, jag, trodde, ja. jag har vuxit upp hela tiden och trott att jag inte är kreativ. Mm. Och nu så vet jag att jag är otroligt kreativ. Ja, visst. Och jag bejakar det hela tiden. Mm. Och jag hoppas att mina barn också lär sig att vara kreativa. Eller i alla fall att det är okej okay att de får liksom hitta till det när de vill. Mm. Mm. Men, eh, jo, men så, och vi pratade också tidigare, en, en gång så pratade vi om, om kreativitet, att det är nästan som en muskel typ. Gjorde vi? Ja men att 
Liksom att, att man kan träna Mitt upp. dåliga minne. Ja. <laughs> jag bara, <laughs> Du och jag bara, kan du spela med? Skratta inte in i det. Okej, förlåt. Mikrofon, det är Nej. jag som skrattar. Alltså. Jag sitter Nej, men, i huvudet. Ja, muskeln. Vad är det med det nu då? Jag minns inte riktigt. Jag bara tränar musklerna och springer. Nej, men jo. Exakt, det är samma ja. sak. Jag fan. Alltså, jo, nej, men det, absolut. Det är en övning. liksom. Mm. Övning ger färdighet. Så är det. Och så är det med att hamna i flow också. Ja. Och ju mer det var så det minns jag. Mm. Ju mer man hamnar i det desto mer öppnar man kanalen. Liksom. Mm. Om man nu ser det som en kanal som det ska flöda igenom. Typ. En alinering med allt ett, typ. Någon form av meditativt stadie. Liksom. Ja. Eh, där du förlorar allt annat och fokus är liksom tusen procent på det du gör. Mm. Då öppnar du upp en kanal och så flödar det. Och ju oftare du gör det desto lättare blir det att mm. hamna i det. Liksom. Det är precis som att man börjar träna typ, så, så många gånger i veckan. Sen så känns det inte som att du tänker inte efter hur du gör. Utan du bara packar din väska efter jobbet och drar dit. Liksom. Mm. Eh, eller så här, mediterar på morgonen så då bara går du upp. Liksom, och kör. Det är liksom inte ens ansträngande utan Nej. det är ett naturligt stadie för dig mer och mer. Liksom. Mm. Eh, och visst i början så kan det ju vara sekt. Liksom. Mm. Eh, och jag tänker faktiskt när det kommer till så här, att plugga konst och sånt. Alltså mm. det kanske också är en del av att så här, träna på hur man hamnar i flowet. Mm. Många gånger så här, att hur hittar vi... Ja, vi behöver möta människor för att prata om behoven vi har, det vi vill uttrycka och sådär. Men också så här, se massa saker ut och se liksom konst och så. För att så här, stimulera hjärnan för att hamna i flowet liksom. Mm. Mm. Det handlar ju också om att få inspiration. Ja, så någonting som inspirerar dig till att ta ett steg mm. till att uttrycka dig själv. Men just när du pratar om det där med kanalen tycker jag är intressant. För att om man tänker så man föreställer sig... Som jag föreställer mig kreativitet mm. ur ett, ett spirituellt perspektiv. Mm. Då tänker jag att om det är så att vi alla är solstrålar till en sol. Och mm. att solen är själva källan. Den vill uttrycka någonting. Du uttrycker eh, din kreativitet med din personlighet och dina mm. erfarenheter. Så det blir ett unikt uttryck. Mm. Då betyder det att, att, att det egentligen är bara att källan, att kärleken att Gud eller någonting visar mm. upp någonting mm. i, på jorden mm. genom dig och ja, det är därför det. också jag tror många konstnärer och inte bara konstnärer men alla människor många människor förlåt mm. har sagt att de inte vet var det här kommer ifrån mm. var uttrycket kommer ifrån, de bara, det bara kommer av sig självt, jag vet mm. inte, det känns inte som att jag har skapat det här verket, mm. det var bara någonting som kom, mm. och det tror jag ur ett pers- spirituellt perspektiv är liksom kreativitet just det Ja. ja, alltså vi är ju förlängningar allihopa. Det är som att vi är små källor som har kommit från en större källa så, så blir det små källor av våra källor också. Mm. Och så, så går det i någon form av cykel och så blir den här spiralen som skulle kunna vara kundalinin eller gud eller liksom vad vi nu vill kalla det för. En energi som är liksom, har sitt ursprung någonstans men som flödar genom oss. Och då handlar det ju flowet om att låta det hända via oss. Och känna en tillit till det. Det är därför det blir liksom... Jag tror att många som är konstnärligt lagda också är väldigt andligt lagda. För att det finns den relationen till din inre gud. Eller 
guden i dig liksom. Du måste ju så här, känna efter och vara väldigt känslig och känna inåt och liksom för att kunna kanalisera det här utåt och känna en tillit och förtroende och övertro på att det här är liksom, eh, någonting vackert som folk behöver se. Det finns en mening med det liksom. på riktigt vad flow var, det var när jag gjorde min första film med Kalle, min gamla kollega, bästa polare eh, i Chile. Vi intervjuade en konstnär där om en kort film gjorde vi om hans eh, konstuttryck han ritar eh, och vad han fick sin inspiration ifrån och då sa han, han beskrev liksom La Gordita, en sån här knubbig kvinna som han var väldigt förälskad i och han var men det handlar inte om, han gjorde porträtt av henne och sådär och mycket handlade om Liksom dem i Valparaiso och i Frankrike och så här. Men deras kärleksrelation, det var ju hans musa. Men han sa det, han bara, det handlar inte om produkten i sig. Vad som blir ut av det. Utan det är processen, liksom, det är tonen, det är frekvensen jag befinner mig i som ger mig kicken. Och det är det som är liksom varför, det är anledningen till varför jag målar. Inte för henne, hon inspirerar mig. Men jag vill helst av allt bara vara i... Flowet, liksom. han sa ju inte flow det finns ju typ inte liksom, eller jag vet inte, jag har inte hört folk benämna det på det sättet i de kretsarna i Valparaiso men det var ju det han pratade om förstod jag sen liksom. han sa så här, han bara att vara på den noten liksom, den tonen, tonen ja. eh, som vi skulle kunna kalla för frekvens liksom. ja. att flyga så högt, han bara det är den kicken han var jag förstår inte hur inom situationstecken vanliga människor kan leva utan den kicken Mm. det är för mig omöjligt, då kan jag lika gärna dö och det är därför jag tror många konstnärer dyrkar sin konst liksom. eller så här, det är inte konsten i sig utan det är bara att sitta och göra mm. musiken, processen i det här det är ju liksom relationen till konsten, det är konsten ger dig mm. bringar dig den här känslan och det är därför du bara vill sitta där du förlorar tid och rum, du bara, det är allt du vill göra mm. och det är därför många känner typ, som är tillsammans med konstnärer känner att du typ är otrogen med någon annan för att du älskar det här så pass mycket liksom. så, och det var rätt fint att förstå, för att det handlar inte om produkter så, så kan jag också känna med mina uttryck att det är inte produkten i sig, det är bara jag har mått så jävla fint, jag har mått så jag, visst det kan vara egoistiskt, men det är också det det genererar någonstans, tycker jag, en produkt som också kommer generera en inspiration till någon annan liksom, i långa loppet. Ja, men absolut. Och jag tycker det är fint beskrivet där eh, av den här konstnären i Chile. För att det han beskriver är ju livsglädje. Och ja. eh, alltså, den energin som han behöver för att leva. Eller mm. själva eh, meningen med livet, ja. känns det som. När du ja. beskriver det på det sättet. Och, Alltså, det har man han ju var också... ju döende i cancer också ah, förstod jag sen ja. okay. men det var väldigt vackert att han, han berättade det där för, för oss innan han dog eller så för det sa han, han bara, det är liksom, ja, men jag tror inte att jag har så här formulerat eller så här, som att jag, ja, han bara jag har bara gjort det liksom. sen så var det som att någonting liksom, han stod inför döden och så, så mm. sattes allting på sin spets liksom. så formulerade han det där det var så vackert formulerat tyckte jag ja och att lämna det efter sig, att, att sätta ord på det. Men 
Det visar ju också hur mm. han har levt intuitivt. Att han bara gjort det som har känts bra. Att just att vara kreativt flow kändes så bra. Att det var det livet han ville leva. Ja. Du nämnde för mig en gång när vi pratade om att det finns eh, liksom vetenskaplig... Eh, det är gjort studier på att kreativa människor är lyckligare. Eller var det något sånt? Ja, men precis. Det är han, den här stora... Eh, eller vad man ska säga. Det är det stora namnet inom Flow. Eh, en man som heter Mihaili Mihaili. Svårt att uttala. Eh, han är från. Eh, ja, han är ungersk. Eh, ja, han är från Ungern. Eh, och han har hållit väldigt mycket föredrag och forskat kring Flow. Och han har liksom dragit paralleller och bevisat så att statistiskt sett att eh, lycka inte har med ekonomi att göra liksom, eller välstånd att göra. Utan det handlar om relationen till flow. Hur ofta du är i flow, hur ofta du hamnar där och hur ofta du tillåter dig själv hamna där. Att det är kopplat till lycka snarare än andra liksom, eh, vad heter det? Var- variabler. Ja. Eh, vilket är skitintressant. Så han säger det, han bara, det har inte, alltså det har ju såklart eh, alltså den tillgången till att kunna upp, uppnå flow har ju såklart att göra med kön, etnicitet, klass eh, och allt annat liksom som skulle kunna spela någon roll, spela roll eftersom att som kvinna så kanske du inte känner att du är fri nog i ditt uttryck till att kunna liksom uppleva det här eller som barn kanske du har väldigt svåra förhållanden att behöva jobba vara barnarbetare, då kanske inte du upplever flow liksom så men, men, och sen så har du ekonomiskt stabilt och så här tryckt hemma eller vad man ska säga i en situationstecken, då har du ju lättare för att måla tavlor i lugn och ro och låta dig själv go with the flow och mm. allt sånt där men han säger också att det är liksom också frånkopplat från det. Liksom. Eh, och att eh, det är därför så här, den här klyschan typ, om att eh, fattiga människor är lyckligare eller vad man ska säga också kan ha att göra med att de faktiskt är friare nog i sin tanke och känsla mm. så att de hamnar i flow. Vad intressant. Alltså. Ja, och det här faktiskt så kopplade det sen till. Det var bara så här, så här saker som jag glubblade kring när vi pratade om att göra ett avsnitt om flow. Eh, eh, den regissören som gjorde La Vita är Bella, Livet är underbart. Eh, som heter eh, eh, Vincento Cerami. Nej, just det, han gjorde den ihop med honom. Roberto Benigni, just det, så heter han. Han vann ju, de vann ju en Oscar för den filmen, den är fantastisk. Ni som inte har sett den måste se den. De vann faktiskt tre Oscar det året. Om det var 97 tror jag. Och då när han, jag såg det live på natten. Det var på den tiden man satt uppe på natten liksom, Och tittade på Oscarskalan. Och då minns jag att han, han får, om det är tredje eller första Oscar, jag kommer inte ihåg, men han ställer sig upp över publiken och hoppar via så här, över folks huvuden från liksom, säte till säte och hoppar upp på scen och tar emot Oscar och bara, jag vill tacka mina föräldrar och min familj och fram, men, men framförallt fattigdomen 
För att den har gett mig kreativiteten. Mm. För om det inte hade varit för att jag var så jävla fattig. Mm. Och tvingades, jag och min familj tvingades att vara kreativa. Så hade jag aldrig skapat de här filmerna som jag har gjort. Och jag bara mm. stor bölar. För det var verkligen så här. Jag bara identifierade mig alltså, i honom. Men också så här, min familj. Eller framförallt min mamma då. Som kommer från väldigt fattiga förhållanden. Och hon är ju min inspirationskälla. En av mina största inspirationskällor. Hon... Det är så otroligt kreativ. Alltså. Men det var så vackert när han sa det. Att han var tacksam för fattigdomen. Liksom, som han hade upplevt som barn. Och så där. Ja, så det är lite intressant. Så, här. så att kreativitet. Ja, det handlar väl mer om att hamna i det stadiet. Liksom, mm. Hur man gör. Det finns säkert massa olika sätt. Men jag tänker mm. det är en övning verkligen. Men hela det här resonemanget passar ju så väl ihop med i alla fall hur jag ser på livet. Mm. Att ju mer vi är liksom <clears throat> vi tittar inåt och, och hämtar kraft, kraft in, inifrån mm. Mm. så starkare blir vi. Och det här är ju bara liksom en annan synvinkel och så är det ju med det mesta i mm. allt redan uppfunnet. Mm. Men, ja, allt är redan ja. uppfunnet. Ja. Mm. Everything's a remix. Exakt. Alltså. <laughs> Men så då så det, det, det är bara ett sätt att se på det liksom. och, mm. Men om, om det här är så viktigt För vårt välmående mm. Hur kan det då komma sig att vi liksom inte Har mer fokus på det Och om man vill bli fri i sig själv Även om, om liksom, Normer och eh, Samhälle säger annat mm. Så är ju faktiskt det en bra idé Att fokusera på sin egen kreativitet Och utforska den delen av sig själv Gud ja, alltså, för jag tänker så här, vi hade ju bild och musik och så här i grundskolan liksom. mm. Men vi pratade inte om flow. Alltså vi, jag minns inte att våra lärare lärde oss att hamna i det stadiet. Men för gud, egentligen så är det, handlar det om det. Det var ju det min mamma mm. försökte förklara för mig. Bara, mm. Det är bara typ att använda en kreativitet. Jag bara, hur ska jag göra? Hon bara, jag vet inte. Alltså hon bara, jag hade aldrig några leksaker. Jag fick ju hitta på mina leksaker Maria. Och det är allt du ber om är fler, fler leksaker. För mig går inte det ihop. Det var som att hon bara, du kräver ohållbar utveckling. Det går inte. Som att Vilket ju mer du har desto mindre ja, liksom, kan du föreställa dig. Ja, använder din kreativitet liksom. Och för hon, hon bara, du bara leka med vad fan allt är en lekplats. Du har ja. hela världen utanför mm. dig. Och du kan leka vad fan som helst. Mm. Typ, hon var ju, för henne var det så här, du lever inte ens i ett förtryckt samhälle. Du har inga begränsningar någonstans. Mm. Vad är ditt problem? Typ. Mm. Och för mig var det så här, mitt problem är att jag vill ha tre barbies till. Och hon mm. bara, hell fucking no, det räcker. Mm. Liksom. Så att det blev en clash av världar liksom. Ehm. Men det var ju det hon försökte öva mig i. Mm. Liksom. Medan i skolan så är det som att... Jag vet inte. Där hade man ju tusentals pennor. Och de... Jag vet. Alltså, men, ja, alltså, det, men det är det här med pedagogiken. Liksom. Jo, men sen så tror jag också att... Det, det, det är svårt att ruta in kreativitet i två ämnen. Musik och bild. Mm. Alltså det förutsätter ett. Att man har de två, någon av de två uttrycken. Vilket de allra flesta människor inte har. Mm. Eftersom det är väldigt specifikt. Mm. Två, om det är nu så att du är har det uttrycket att, att liksom bild och musik är mm. något av dina uttryck då ska det fortfarande passa in i den mallen som de har bestämt den normen som de har bestämt. Det är så här man gör en skulptur, det är mm. så här man målar ett träd. Mm. Alltså det är fortfarande väldigt styrt mm. och när vi styr kreativitet och uttryck så stryper vi. Mm. Um, alltså jag tror att det viktigaste är att man lär sig att våga lita Inåt. Alltså våga lita på att det som eh, kommer inifrån eh, att det är bra och att det är ditt uttryck. Men det mm. finns liksom ingenting i vårt 
yttre, alltså så här, i vår omgivning som, som faktiskt stödjer den här teorin som jag pratar om. Nej. Det finns ju ingen som säger det. Det är ju tvärtom att man ska passa in i mallar och göra som andra. Ja. Mer än att man ska vara liksom... Jo men absolut. Men det han eh, Kisent Mihaili också säger. Det är jättesvårt, förlåt. Jag är jättesvårt att uttala hans efternamn. Han, han säger också att liksom Einstein och alla de här så kallade genierna, det de har gjort är att de har varit genier på att koppla upp sig till sin inre gud eller till flow eller vad, till källan, vad vi nu vill kalla det för. Mm. Om vi ska sätta ord på det. Men det de har varit bra på har varit just det. Mm. Det är det som är genialiskt. Mm. Liksom. Mm. Inte så här, känner det de har skapat visst, det har ju varit skitbra, men liksom jag tänker, alltså för det, det är motsatt eller så här, en paradox i det här för någonstans så vill ju vi vi sitter här och så här, önskar att alla skulle kunna vara mer intakta med sitt flow men också så tycker jag så här, i alla fall i så som samhället ser ut nu och traditionellt i det här samhället så ser vi ju kreativa människor som väldigt farliga också är vi inte så här, alltså jag inkluderar mig i den här gruppen av kreativa människor ofta ett hot till samhället, alltså så här progressiva, nyskapande, mm. nytänkande, mm. liksom icke-norm, icke-konventioner. Liksom, mm. Vi tycker det är jobbigt med paragrafryttare. Vi tycker ju sådana som håller tillbaka oss är pins in the ass, liksom. mm. Och eh, därför är vi typ ett hot, eller vi är obekväma. Mm. Så, att, så här, jag tror inte att det heller passar. Nej, man vill inte uppmuntra till det egentligen med strukturer. Nej. För att det hindrar. Ja, att bibehålla strukturerna. Ja, så att det passar att vi är väldigt olyckliga då typ. Exakt. Det är ju, alltså det är ju en sån här stor paradox. finner man sig liksom. i den situationen. Mm. Men, men den största revolutionen måste ju vara då i en struktur. I att leva ut sin kreativitet. Men Exakt. en sak som jag personligen eh, har haft problem med. Eller som och min relation till, till mm. kreativitet. Mm. Handlar, för det första så hade jag inga förebilder som jag kunde identifiera mig med mm. eh, i alla fall eh, hemma mm. eh, för att jag växte upp på riktigt alltså det här på 80-talet så att det är inte så länge sedan men, men så var det hemma hos mig i alla fall eh, min familj är helt underbar men vi, det var inte så att jag växte upp och trodde att jag var kreativ eller att jag hade något slags kreativt uttryck eh, så jag trodde bara att inte det var för mig mm. eh, att det var någon annan som var så. Mm. Eh, och sen så när eh, jag väl kom på att jag är kreativ så var det förenat med så mycket rädsla. Alltså just jag, det, jag är fortfarande så. Alltså jag har ju så mycket att säga till min omvärld. Mm. Alltså min hjärna går i 180 hela tiden. Men mm. jag är ju sådana rädd för det uttrycket. För det, kanske för att jag inte har gjort det sedan jag var barn. Kanske för att det är... Jag vet inte, för det är utelämnande och man blir sårbar när man, när man uttrycker sig. Exakt, eh, och för det är där man måste hamna. Precis. I det stadiet måste man ju hamna. Ja, man måste blotta sig för att kunna eh, vi, gör, eller så här, uttrycka sig. Och det har jag svårt för, för jag vill inte på ansiktet. Och det är någonting som jag fortfarande har problem med. Alltså jag berättade ju i första avsnittet, när jag berättade om mig själv, så berättade jag om att jag gärna vill föreläsa och jag har, alltså jag har liksom... 
ett helt anteckningsblock med idéer som jag vill utföra. Mm. Men jag och jag har varit spirituell, liksom uttalat spirituell i åtta år och fortfarande inte kommit någonting. Mm. Procrastination numero uno och ja, jag. För jag, ordet alltså. Ja, fast jag vågar inte göra det. Men jag hoppas ju, min förhoppning med, med, med podcasten, mm. min personliga förhoppning, mm. eh, även om vi är tillsammans, det är att just... I den här podden att jag lär mig uttrycka mig och att det får mig att våga mer och mer. För att jag märker i alla fall att nu när vi har spelat in så vill man spela in allt, ett till avsnitt och ett till avsnitt för att det är roligt, för att det är kreativt och för mm. att ge, man lär sig massor. Vi har öppnat um, kanalen. Exakt, jag hoppas att min kanal öppnas med den här podcasten så att mm. det är också bra för våra lyssnare. Och du har att, det gjort redan. Ja, absolut. Ja. Och, och jag, jag tänker på mer. att man vill vara transparent och berätta att att så här, min relation till kreativitet det jag ville säga var att den har absolut inte varit självklar från början Nej. och den är inte enkel och mm. jag har inte så mycket tillit till min kreativitet även om jag själv så här, alltså på riktigt så tycker jag jag är briljant på så många sätt ja. och ändå är jag jätterädd för att visa det men och då tänker jag så här för, för jag har alltid sett dig på helt en annorlunda sätt jag har eh, känt dig i jag skulle vilja säga över 20 år mm. Vi har varit nära mm. de senaste tio åren, väldigt nära. Men jag känner inte 20 år. Och under de åren så har jag sett dig, jag har alltid sett dig kreativ. Alltså du har uttryckt dig genom dina kläder alltid och liksom <laughs> ditt hem. Ja, ja. Och liksom saker som, du är alltid så här, du hittar saker, du ger bort små prylar. Du köper saker och så här, dekorerar ditt hem. Med, mm. Och nu menar jag så här: du går inte på Ikea och köper grejer. Utan Nej. du är väldigt så här. Du får ångest av Ikea. <laughs> Nej, jag vet. Men, men alltså, du har väldigt egen stil. Och jag brukar alltid säga det här. Mm. Eh, du var hipster och bodde på söder <laughs> innan det ens fanns ett fucking uttryck att vara hipster. Alltså gymbänt det där shit. Alltså, på riktigt. Det är helt sjukt. Jag blev så här, jag blev inte provocerad när, när hipsters dök upp på söder. Jag bara, alltså ni kopplar en stil. Men, men, och, det, och det är för mig ett uttryck, det är ett kreativt uttryck att du alltid uttryckte dig på det sättet. Mm. Um, och att du typ så här naturligt oh, med fint. Ja, men det, det är så jag ser det dig tack. Ah. Um, och... inte för att du säger att jag är hipster utan för att du <laughs> har du har alltid haft ett kreativt uttryck som mm. har varit ditt eget som mm. har varit helt Maria Hosses och det har mm. sett olika ut alltså under ja. 20 år så har det sett olika ut ja, ja, men det har alltid varit ditt uttryck och mm. du har aldrig varit rädd för att visa det uttrycket mm. du har aldrig liksom jag menar, tänk dig vara hipster för så länge sedan när, du, när det, det, det var omodernt Du gick där med dina liksom, så här omaka grejer och så här, köpt på second hand Det var ingen som köpte på second hand för 15 år sedan Förstår mm, du? Min pappa Ja, absolut Men, du var... men där har vi ju en annan person Ja, men också... du var ju ja. ung Förstår mm. du, du var ju så här, uh... Ja, men jag hade ju second hand glasögon Men det, det menar jag alltså, Ingen oh, hade det Du hade fortfarande det ju, alltså ja Ja, men du stod i den sanningen Och du ja. faktiskt ägde det Och det har jag alltid beundrat hos dig ja. Och sen har du haft andra uttryck Alltså du började läsa dokumentärfilm Och mm. liksom du, du målar tavlor Maria mm. Alltså du ställde det en dag Det var mm. inte så jättelänge sedan Nej. Du ställde det och bara, nu ska jag börja måla tavlor Målade en tavla, gjorde en utställning två veckor efter Alltså jag, jag är på att ramla av fucking stolen Jag bara, oh my god Jag kan inte ens skriva en fucking bloggpost uh. För att jag bara, hej Jag är rädd Och du såhär, du visar hela din själ Du bara, hej här är min, min, min uh. hals Du kan hugga mig typ och jag beundrar det hos dig Och jag inspireras av det mm. um, men jag, Och jag tror att det är skitbra Jag vill höra vad du säger tack. Men det jag vill ja. säga med det här är att 
Jag vill verkligen att våra lyssnare ska förstå att man har olika relation, relation till kreativitet. Ja. Och det behöver inte vara ett hinder. Mm. Men att, att den är unik på något sätt. Mm. Därför så är jag superintresserad av hur ser du på din relation till din kreativitet? Men du, jag kan ju säga så här bara för att ge kärlek tillbaka. Så har ju du varit en inspirationskälla för mig i, min, i mitt uttryck. Så att det är liksom, ja, alltså du ser dig själv som inte är kreativ. Men jag tycker att du har varit otroligt kreativ i så här massa lösningar i livet och... Eh, ja, alltså våra samtal som vi har haft Vi har ju umgått så rätt mycket på natten liksom, När du har kunnat skaffa barnvakt eller så här, Och suttit vid något ljus Och bara druckit te och snackat skit mycket intressanta liksom, ämnen och, och som sen har genererats bara, Som har fått ligga och gro Och processat i mitt undermedvetna Och sen som har kommit ut liksom. Så att du inspirerar ju Även om du inte tror det Och så tänker jag att det är med alla liksom. I alla fall om man får ha en så här nära relation som du och jag har så här. Men nej, vad var det ville jag att jag skulle säga på min kreativitet? Jag vet inte. Alltså som jag tror jag har sagt det till dig någon gång. Jag tror för det mesta att det är att det inte typ är jag. Alltså när jag ser produkten färdig så tänker jag att det inte är jag som gör det. Jag vet inte om det är för att jag inte fixar det tänker att det är jag. Jag, jag tänker att det är något annat. Men, men känner du då igen det i det resonemanget som vi hade tidigare? Ja. Det här med att kanalisera någonting annat som inte är som du är en del av. Men ja. det är inte he- bara du. Utan det, det, du är en del av en källa också. Att det ja. Kommer liksom... ja, och det är ju som att det är alla. Alla de som identifierar sig med det uttrycket är ju de som är med. Och bidrar med det uttrycket. Wow. Men... It just blew my mind. <laughs> men wow. Nej, men det är, det. Nej, men det är sant. Alltså, för riktigt så tänker jag så. Det är för det här är det jag pratar om. Uh-huh. Att det som inspirerar mig. Uh-huh. Eh, eller det som jag, när jag tar emot ett konstverk, uh-huh. alltså ett uttryck. Uh-huh. Då kan jag bli så jätterörd. Mm. Jag blir rörd nu när vi pratar om det. För jag tänker uh-huh. på typ den senaste talen jag gjorde, då, då kände jag ju så. Att mottagarna delade det här med dig. Ja, uh-huh. att de var ju en del av det också. Wow. Det är så fint. Det men det är för, för att det är så. För att det är, alltså vi är ingenting utan modig jord. Nu blir det ju det här spirituella klyschan. Men vi är ingenting utan modig jord. Vi är ingenting utan de här växterna. Vi är en fucking shit utan den pulserande liksom, ådran. Det, vi är mm. ingenting. Och det, är så här, det gäller att vara fucking ödmjuk mot det. Liksom. Så om det är något jag dyker så är det det. Och det som inspirerar mig är också det. Och vi är ju en förlängning av det. Vi är som stjärnor från kosmos som så här skänks till oss. Och vi möter, vi möter olika stjärnor, olika människor varenda dag. Och de är ju en del av modig jord. Och de är, blir ett uttryck som blir en print någonstans. Men det är inte... Jag är bara liksom som en... Ett verktyg i, som skapar det här. Jag Men det är det som är så jävla vackert tycker jag. För att det också visar så här att vi... Vi sätter så, vi är så ego att vi sätter det... så mycket betydelse på oss själva. Men när vi ser att vi är verktyg för ett uttryck, då blir mm. det som att då har vi en mening. Mm. Ja, och grejen är så här: för det är klart att ego sabbar ju, fuckar ju med mig till och från. Så ja, klart, ja. Liksom, det är så här: om jag sitter och pillar med någonting som bara, oh, vad skulle folk tycka om det här? Vad skulle... Som bara, fuck folk. För att, alltså, vad fan att alla de här hejdelserna och de här dåliga negativa vibesen någonsin gjort för något uttryck överhuvudtaget? Ingenting, bara skapat mer hat Alltså det är ju som att gå och tro på nazister liksom. det, är, ja. det blir så här, det, går, det är ofunktionellt, det är inte ja. hållbart Det är inte i förlängningen kärlek Så mm. egentligen är det ett kärleksuttryck liksom. det är Allting det är. är kärleksuttryck som, Allt som skapas är ett uttryck av kärlek det är, Källan är ju kärlek 
Alltså oändlig kärlek Villkorslös kärlek Alltså <laughs> Det här är fan Alltså det här surret är divint Alltså <laughs> God in Hallelujah. <laughs> Eh, och hon Jag måste bara säga alltså, när, jag, när vi skulle intervjua henne Så begär hon in oss ja. Till hennes ateljé ja. eh, Som ligger strax utanför Stockholm Och <laughs> Alltså Jag kan inte ens minnas Hur inspirerad eh, Jag var sist Som jag ja. var när jag klev in i hennes ateljé ja. Den var helt Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Magisk. Som ja. tur är, vi har tagit bilder och självklart kan bilderna inte Nej. Eh, tyvärr inte fånga upp den känslan som man fick av att vara i hennes, liksom, det var hennes, hennes uttryck och det ja. var, alltså, det var rörande. Jag, jag fick tårar i ögonen. Jag håller med. Den, jag håller med. Vi blev nästan liksom brusad av hela den ja. upplevelsen. Allt som hon hade där inne, liksom, det var så levande. Mm. Men också så. här för jag kom ju dit någon minut innan dig. Och då kommer hon precis ut. Och hon är högravid. Så hon kommer ut och bara så jävla avslappnad. Alltså helt sjukt. Alltså inspiration. Om man pratar så här cool. Hon bara, tja hittar ni fan läget. Och bara, ja fan jag har lite svår graviditet. Och bara surra om allt möjligt liksom. Alltså och vi bara, är helt blown away. Väl, välkomna. Jag bara, what? Vad är det som händer? Det var explosioner och färger. Det var så jävla avslappnad i den där helt... När ateljén var bara... Ja. Alltså, jag har inte sett så mycket färger, material. Och allting vibrerade. Det var mm. som att du hade så här... Allting hade... Som du sa, det var levande. Mm. Mm. Eh, och hur kan man ha så många uttryck? Alltså, hur kan man skapa ja. så många olika slags saker? Ja. Jag, jag, ni får lyssna, för ja. det här... Ja, det var visst. så jävla fett och vi ja. blev jävligt imponerade Ja visst, ni får lyssna och skriv till oss Säg vad ni tycker eh, Så pratar vi sen mer sen om flow <skratt> Hej Valeria, vad kul att vi kunde få komma till, till din studio <laughs> ja det är kul att ni är här också Grundfrågan är eh, Om du, eller frågan Om vi ber dig att berätta lite om din konst Vad för typ av konst <laughs> eller så, här, så folk får en ja, liten bild av Vad det är du sysslar med Jag gör lite allt möjligt 
Ja. Jag tycker om att rita, skulptur, performance. Mycket kostymer, mycket färg och saker som glittrar. Mm. Jag tycker om att hitta saker jag bygger med eller ritar på. Mm. Ehm. Ja. Har det alltid varit... Det känns ju som att det är många olika saker. Eller har det alltid varit multi liksom, ehm, uttryck? När jag var liten... Jag bestämde mig tidigt. Jag skulle vara konstnär. Jag var typ 11. Typ. Så då ritade jag mest bara. Och då kände jag till mig dessa Picasso. Och då målade... Eller jag var typ att jag ska lära mig måla. Och högtorskonstnärerna som gör så porträtt. Mm. Det var mina idoler typ. Så jag ville rita fina ansikten. Och... Men sen så började jag så här, typ, låna böcker och jag gick mycket på museum och sådär. Så då började man se att det finns mera. Men, men det här med mycket olika saker, det började nog på konsthögskolan. Mm. När jag var typ runt 20. Mm. Och då får man ju testa massa olika material. Och, och alla de här teckningarna jag gjorde, för jag ritade jättemycket ville jag få mera levande. Så då så ville jag bygga robotar typ. Och då gjorde jag kostymer istället. För robotar var för svårt, märkte jag. För att jag började, jag började öppna apparater och jag skulle lära mig att få rörelser och sånt där. Men, men då gjorde jag kostymer som var mycket lättare. Och då kunde det bli levande också. Mm. Och så kan man göra berättelser mycket med, med, med de här karaktärerna som man har på sig. Typ. Mm. Vad är det för typ av berättelser du vill? <laughs> det kan vara lite allt möjligt, men... Det kan vara saker om samhället. Det är mycket med, eh, så, mycket, så blandar jag in så här kärlek. Mycket med identitet. Eller om man tycker någonting är typ orättvist. Eller sorgligt. Jag vet inte, man, man vill berätta saker. Mm. Så, så använder jag. Mm. Ja, det är från, mycket från Latinamerika. Eh, jag inspireras från allt möjligt, måste jag säga. Min familj är från Chile och jag är född här. Så ja, det är saker från hemmet och sen har jag rest mycket i Sydamerika. Och ja. <laughs> Men det känns som att det är lite eh, typ and, anderna eller andinskt ja. liksom, uttryck. Och just det här färgglada ja. och vissa symboler och så. Ja. Ja, jag, jag, jag är väldigt så förälskad i bergen. Eh, min morfar var Aymara, indian, och han träffade jag aldrig. Men det är någon som jag känner så här stark eh, koppling till. Så jag har typ, jag har letat upp och sen hittat på egna symboler om, om, om olika saker. Så, jag, så då använder jag dem i, i konsten. Mm. Har du varit där? Någonting i den regionen? Eh, nej. <laughs> jo, jag har, varit i, jag har varit i Peru. Han var från Peru. Och då var vi på Machu Picchu. Ja. Och sen har jag varit mycket i Brasilien. Jag var mycket i... Nej, mest i Brasilien faktiskt. I Costa Rica. Mm. I Mexiko har jag varit lite. Och i Chile. Mm. Jag har fått fram att... Um, bergen kanske... Men det här var mera Peru, för jag läser någonting. Men att bergen, typ så att släktingarna är där. alltid med dig. Men typ här i Sverige så kanske man inte haft samma. Men då har jag gjort egna berg. Så 
Så att då har jag typ mina släktingar där. Eller på något vis och jag gör dem runt mig. Mm, mm. Som att du skapar en, en relation till släktingarna som, som inte finns här med dig nu? Eller? Ja, till, till exempel. Eller, det kanske bara är mina rötter till Latinamerika egentligen. Jag blir inspirerad jättemycket av... Det kan vara så här medeltiden, så här Albertus Pictor som är en svensk konstnär. Eller typ om man går ut i skogen så hittar jag liksom speciella trägrejer. Och, eh, det är från olika kulturer, men det kanske blir väldigt latinamerikansk. Mm. Du alltid, har du alltid haft en, ett behov av kreativitet? Eller har du... Du sa att du bestämde dig vid 11 års ålder. Ja. Hur upptäckte du det då? Eller jag hur? fick som pennor och sådär. Och då typ märkte jag att jag älskade att rita. Mm. Och sen ville jag bara bli jätteduktig på det typ. Och, och rita hela tiden. Och, och sen... Eh, ja, jag vet inte, jag känner mig väl hel och det känns bra mm. vi, är nästan, vi kan ju nästan koppla ihop det med det som vi har pratat om mm. tidigare för vi pratade om att eh, hur man höjer sin vibration att man, ska, att man helst ska gå mot det man älskar att göra och mm. att det, om man är intuitiv så känner man att man, att man tycker mm. om det och att man får någonting ut av det och du mm. berättar ju du här mm. att din kreativa process ger dig just de känslorna mm. Men då tänker jag, kan du liksom hitta till det där kreativa flowet som du har när du skapar? Kan du liksom slå på det eller kommer det till dig? Um, jag kan slå på det. Det är så? Ja. <laughs> eller jag tror, jag har jag på alltid varit väldigt kreativ. Och så innan jag fick barn då, då var jag det hela tiden. Så här, dygnet runt. Och då är det tillsammans med mina vänner och vi skapade jättemycket tillsammans hela tiden. Sen när man fick barn, då, då, eh, då kunde jag inte kunnat jobba på samma sätt. För man måste, eh, jag tycker jag, jag blir väldigt trött om mig både när man är med barnet, när det är liten i alla fall. Och, så då har man eh, liksom strukturerat upp det annorlunda, mycket mer med sig tider och sånt så. Och nej, jag längtar alltid till den stunden att jag säger att ah, nu ska jag få gå och jobba och vara kreativ. Så, så om det är svårare, om man har någon, någon dag där jag, ah, jag vet inte vad jag ska göra. Men jag har som jag har alltid något sätt att komma igång och så här, utmana mig själv. Och, att, att nej, det, det, det är inga problem. Jag kan... Gå och drömma liksom. Eller tänka. Eller jag drömmer någonting. Och så skriver jag ner en anteckning. Jag kan göra en liten skiss. Jag kan hitta ett material. Och sen så tar jag den till min ateljé. Och så. Sådär. Jag tror min mamma när hon var. När jag var tonåring så tyckte hon väl. Jag gjorde så här mycket så här. Ganska mörka så här deppiga. Karaktärer i mina teckningar. Då var hon lite orolig. Men då skickade hon mig till Mexiko. Så hon bara, nu måste jag lera upptäcka färgen typ så här. Och så hade hon sett något, något program så här, på någon, någon by i Mexiko som hade så här, kurs i torrpastell. Så då skickade hon mig dit. Så fick jag måla sig indian. Så Gud vad roligt! Det var jätteroligt. Sjutton bara liksom. Uh, var i Mexiko var det? Eh, det hette San Miguel Allende. Uh. Så... 
Det var någon, någon liten stad som, som hade mycket konstnärer och något universitet typ. Ja. Så, så gick jag en kurs där. Liksom. Men, nej men hon, de har, när hon förstod att jag, för först tyckte hon kanske det var liksom osäker ekonomiskt ja. att klara sig. Men, men sen så förstod hon att det här är det jag ville göra. Hon pratade med mina lärare också som, ja. som tyckte att jag hade begåvning typ. Och, och hon såg det själv till slut. Ja, ja. <laughs> nej, men, nej, men då, så, men då, då satsade hon hundra procent på att hjälpa mig på vägen och hitta ja. så här, kurser och peppa mig alltid. Jag hade ju väldigt jag är ju uppväxt i Sverige liksom. Mm. Så det blir väldigt inspirerande med färgerna och, och se människorna där. Och. Så då började jag använda färger efter att jag hade varit där faktiskt. Mm. Hela tiden. <laughs> Vad skulle du säga är dina stora influenser då i konsten? Är det personer eller händelser? Eller vad? Ja, Om du har någon musa, då. typ någon <laughs> som inspirerar dig extra det, det, det är mycket olika saker, men det... det Ja, kärleken. <laughs> Latinamerika. Jag gillade Frida Kahlo jättemycket. Och Ingrid och Picasso. Och så där. Och, men sen så tycker jag mycket musik. Så där. Det kan vara någon text eller en mening som, som liksom mm. kan representera massa saker. Och så försöker man gestalta det typ. Olika människor, jag vet inte. Mm, mm. Ja, jag ville berätta lite om eh, den här boken som Macarena Dussant har skrivit om dig. Ja, eh, Macarena har skrivit en bok som, som visar, eller berättar mycket om saker från när jag var runt 20 där tills nu. Mm. I konsten, då, då kan alla typ eh, titta på det. Jag kan så blanda in saker som är personligt. Men då är det ändå varje person som ska tolka det. I mm. boken då är det... Det står det liksom mycket mer av. Så jag är lite nervös. <laughs> jag tycker ah, det... Ja, mer specifikt. Så det ah, blir blottad. Ja, ah, precis. Så jag är lite nervös. <laughs> ah. Men eh, det, det, det känns stort att någon vill göra en bok och skriva om ens arbete. Ja. Och... Ah. Det... och den ska släppas ju. Ja. Ah. Vart kan man hitta den någonstans som man vill köpa den? Ja, dokumentpress. Okej. Okay. Ja, och Macarena tar också upp eh, diasporan. Ja. Det här med att ha fö- födas på en ny plats med nya kulturer och inte känna sig kanske hemma. Eller man känner sig massa olika mm. eh, som jag tycker hon skrev väldigt bra om. Mm. Typ ett mellanförskap. Ja, precis. Mm. Det om det är det viktig, har det varit en känsla, stark känsla som du har haft? Ja, absolut. Det är, mycket av min konst handlar mycket om, om mellanförskap. Mm. <laughs> jag gick på konsthögskolan ja. i många år. Ja. Där, ja, men Hur var det att gå där på konsthögskolan? Ja, det var jätteroligt. Jag var väldigt ung, jag var typ 19 när jag kom dit och då hade jag aldrig varit i riktigt sådana här sammanhang som på universitet och man ska ha samtal med professorer så jag, så jag kände mig lite, som, lite utanför eller konstig liksom, men, eller blyg, jag vet inte men samtidigt så var jag så här 
tog jag dit alla mina kompisar och jag målade. Jag var väldigt målmedveten så här, jag ska bli jag är så bra och vi är så bra. Och, och vi gjorde jättemycket konst tillsammans där. Och för där, man får ju en ateljé och man får jobba 24 timmar. Ja. Hur man vill liksom, det går ja. upp allting. Så var där hela tiden och det var som ett slott så här. Ja. Och så på det typ i min ateljé. Ja. Sov där hela tiden. Ja. Ja. Och nu är du gravid. Ja. Hur känns det? Ja, det känns bra. Är det också inspirerande? Eller? Ja. Alltså. Absolut. Men jag tror att det blir. När man träffar barnet. Eller det här mitt andra barn. Då blev jag ännu mer. Det, det har kommit upp jättemycket i konsten. Mm. Och nu kommer det bli ett nytt. Så då tror jag. När vi ses, mm. träffas hela den, det kommer vi. Mm. Kärleken. Ja. Uh. Ja, uh, precis. Men också andra frågor med samhället kommer också säkert komma upp så här, hur, som man tycker är viktigt att, att ta upp i konsten. Mm. Jag tycker det är den så här inre världen som man har. Eh, jag försöker ofta beskriva den, eller de här världen som jag kanske målar upp eller bygger upp, den är jag tänker varje människa bär på ett inre värld som den är, det kan vara flera våningar, hög eller ner i hav, stort hav och flera berg. Alltså jag tror varje människa är enorm liksom. Ja, ja. Så, och då kanske de här olika karaktärerna som jag gör, de är kanske kan vara andra eller, eh, ja, det mm. tycker jag. Mm. Jag tycker faktiskt också att när man pratar om att det blir inspirerad av latinamerikansk kultur, att det man ser är mycket spiritualitet. Alltså så här mm. någon form av andlig eller relation till någonting mystiskt. Mm. Eller så här, ja, ja, som, inte, som inte går att ta på. Typ, mm. Som finns där. Liksom. Mm. Jag, jag, jag tänker inte på det medvetet. Så här, men, men jag tror att det är det. Mm. Ja, speciellt om du som du säger, det är så att du illustrerar eller på något sätt skapar, återskapar din inre värld mm. i den fysiska världen mm. då händer det nog per automatik att du liksom mm. eh, att det kommer att kanalisera antagligen mm. ja, både, det är både mitt inre och sen mina tankar om kanske samhället ja. eller vissa saker, och det kan vara känslor som jag försöker beskriva ja. vi ser om jag känner mig, känner mig rotlös så kanske jag längtar efter att känna mig hemma någonstans då, mera än vad jag har gjort. Ja. Och då kanske jag har hållit på med ett moln. Så, här, så jag har gjort fåg, ett fågelmoln. Och sen har jag gjort ett mål som man kan ha på sig. Och sen en regnbåge som är så här, läng- det är typ drömma, drömmen om att efter regnbågen eller solen så nej, efter regnet så kommer regnbågen men sen kommer solen för då kommer man hitta den där eh, så det är en spegling av för jag, vad jag känner men jag, jag känner också att det är många som upplever liknande saker som på grund av eh, kanske att man har olika kulturer och att samhället säger när du är annorlunda därför ska inte du känna dig hemma här eller mm. Eller att det är jag som gör att inte jag vill känna mig hemma. Eller vad är det för någonting? Liksom? Mm. Du försöker det. Ja, liksom. precis. 
Ja, men jag vill låna det där målet och sätta på mig det. Det är inte det vi ska men en sak som dyker upp jag tänker, Valeria, du pratar, du har ju ett budskap eller en tanke bakom ja. dina verk helt ja. uppenbart. Men är det viktigt för dig att den som eh, liksom tar emot din konst, att den får samma tankar? Eller är du liksom... Nej, det är exakt så. Är det samma tankar. Det viktiga är att de får en upplevelse. Sen är det ju roligt om de förstår det jag vill säga. Men sen tycker jag det är jätteintressant att och, höra, och det är lika viktigt att höra deras berättelse från, från deras upplevelse. Från vad de, vad de, vad de får ut av det. Sådär. Mm. Mm. Men så är det viktigt för dig att hålla en, ha en relation? Någon, eller i alla fall få någon slags feedback eller någon slags liksom, kommentar och så av de människor som, som upplever din konst? Eller är det du liksom... Jag tycker det är... Eh... Det, det tycker jag är bra om man får... Ibland så vill folk säga att jag ska säga vad det betyder. Och det tycker inte jag är lika roligt. Ibland så är det vissa saker som jag tycker är personliga som jag inte ens vill berätta. Och sen så tycker jag att det är bättre om de får tänka själva och vara, använda sin fantasi och berätta. För ibland så kan jag kanske ha berätt- tänkt så här, ah, 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 och sen kanske någon så kommer en ny berättelse och bara, ah, nej, det betyder faktiskt det. Ni får, får en vita, Just det. vita betydelse och så, mm. och så där. Liksom. Mm. Så det behöver absolut inte vara så här, ah, det, det här betyder det från början, mm. hela tiden. Men det är releasefest för boken. Mm. Eh, vad heter boken? Boken heter La Jardinera och den har fått titeln från, det var en av min mormors favoritsånger och som Violetta Parra sjunger och hon gick bort och då var det, då var hon i Chile och vi var i Sverige mm. och då, var, då kändes det, det som den här, den här kuppen har påverkat en till en idag liksom. Kuppen i Chile, I Chile 73. Precis. precis. Ja. Och då eh, kunde inte jag vara på begravningen. Min mamma var inte där när hon dog heller. Mm. Min mamma åkte dit. Hon hann precis till begravningen i alla fall. Och så hade jag blivit bjuden att eh, ställa ut på något museum där, etnografiska. Så då gjorde jag, och då höll jag på också mycket med så här, sorger och så här, pucklar och... och eh, då, då ville jag göra som en pilgrimsfärd som skulle vara tillägnad henne. Och min kusin hade berättat... Eh, nej, min kusin hade intervjuat min mormor. Berättade om vissa saker från sitt liv. Och då, då hade hon typ träffat sin man. Och när hon var liten så kom hon till staden. Hon mötte ett tåg. Eh, då trodde hon att det var ett monster. Och, och då, då åkte vi från min ateljé till, till etnografiska... I de här olika karaktärerna. Så, eh, de här, så var det olika av hennes so- sånger. Och de, ja, men ja. La Jardinera i alla fall handlar om att ta hand om sina sorger. Det är som att man har en trädgård där, inuti. Mm. Och så får man vara sin trädgårdsmästare. Typ. Åh mm. oh, gud vad vackert. Jag har sett bilder faktiskt från det performanset. Mm. Mm. Och då har vi med oss också mycket väskor och pucklarna. Som är olika sorger som... 
som vi gör som en sista måltid för och begraver sen mm. där. Och så hade jag målat en tavla på min mormor och morfar. Mm. Och då ville jag typ göra som ett altare där. Där jag skulle önska henne så här, mm. brav färd mm. och att hon skulle få träffa honom på andra sidan. Typ. Just det. Ja, men vad kul Valeria. Tack så himla mycket för din tid. Tack för att vi fick komma hit också. Lycka till. Alltså hur tung? Nej, jag orkar inte. Nej. Hon är helt fantastisk. Alltså så mycket flow i en enda människas kropp liksom. Men jag förstår liksom inte. Det verkar inte vara... Det är inte så att hon har svårt att hitta inspirationen. Och Nej. Man behöver inte slå på den. Nej. Det är bara det är så här ett stadigt flöde liksom. Och det är helt opretentiöst. Alltså det känns som det i alla fall. Ja. Hon, hon är opretentiös. Ja hon är så jävla avslappnad. Ja. I förhållandet i sina verk också. Ja. Det, det är inspirerande. Att alltså, ja. hon inte liksom håller dem så högt som på en pedestal. och ingen Utan hon bara... Hon bara, ja, ja hon bara, det bara fota av och testa de här maskerna. Vi började testa masker och grejer ja. och bara, ah, fan vi borde egentligen klä ut oss helt och hållet. Vi bara, äh, shit vi har lite så här tajt med tid. Det kändes som att hon ville så här, börja leka loss liksom. Så, så jävla uh, inspirerande ja. i att det är. Vill... Förresten jag började göra dessa lerkrukor också som var fantastiska, oh, jättevackra. Okay. Bara, sen så jag började göra det här, sen så bara det här. Jag bara, vad kan man köpa dem med den? Hon bara, ja. Hon bara, alltså, kan du sälja det? Så hon bara, oh, 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 oh. Uh. Nej, men Valeria Helt fantastisk ja, Och visst. en fantastisk inspiration uh. Vi kanske ska tipsa om den här boken mm, Som precis. Macarena Dosant Har skrivit om Valeria yes. Monti Kolke yes. uh, Var kan man hitta den någonstans Om man är intresserad uh, På dokumentpress Yes, precis <laughs> Gå in på hemsidan där och mm. köpen eller ge bort i present. Verkligen, stötta. vacker present. Och man kan ju följa henne på Instagram och så också. Ja. Macarena gör ju andra bra grejer också. Och henne kan man också följa. Ja, Macarena är tung alltså. Tung, ja. Också inspirationskälla. Verkligen, och hon har skrivit den här boken. Mm. Um. La Jardinera. Ja, mm. mm. oh, gud. Kolla in det. Ja, det är också en indirekt hyllning till en chilensk trubadur, sångerska och poet Violeta Barra mm. som fyller hundra år i år. Det gör ni. Ja, så det är så lite hyllningar lite varstans i landet. Otroligt. Ja, magiskt. Ja, mm. nej men det var, jag är så glad. Ja. Tack Valeria för att du ville medverka. Så jävla fett alltså. ja. Men en sak som jag tänker med Valeria det är att eh, det känns som att hon verkligen alltså hon kanske inte gör det medvetet men undermedvetet så tar hon ju liksom ansvar Just för det. sin kreativitet. Mm. Alltså, och med det menar jag eh, med det menar jag att, liksom, att vi har nästan en skyldighet att uttrycka oss och dela med oss av vår konst. För tänk att Valeria sitter i sin, i sin ateljé och hon skapar mm. konst och hon gör det för sig själv hon gör det för processen. Mm. Men här sitter vi två Mm. hemma hos mig nu mm. och pratar om den våra lyssnare kanske går in och kollar på hennes ja. insta och kollar det kanske leder till större intresse och, sådär. och det här, mm. de här ringarna på vattnet och den här känslan som det skapar hos oss att det höjer mm. vår vibration, att vi tittar på hennes konst och så och då bidrar ju hon med 
undermedvetet eller medvetet bidrar hon till att höja vår kollektiva vibration. Precis. Och det, det var ansvarstagande. Att, mm. så här, att göra det man kan för att göra världen till en lite bättre ställe. Mm. Och jag tror att när man pratar om kreativitet så är det ändå viktigt att prata om det. Att istället för att det ska vara någonting man lyxar till sig med så att ha som hobby att man mm. är kreativ så kan man faktiskt ha det som fokus mm. och att det nästan blir som en samhällstjänst att man är kreativ. Ja, ja precis. Och eh, hon är ju en viktig så här, person i det här med representation också. Alltså kvinna, hon är, liksom, har utländsk bakgrund. Mm. Hon involverar sina föräldrar i allt det här. De har varit stöttande i hennes processer. Och typ, hon är tydligt, väldigt tydligt så här, inspirerad av Latinamerika. Fast hon inte liksom, har bott där särskilt mycket eller, hon, mm. eller ingenting. Liksom. Men ja, det finns ju tydligt i hennes uttryck mm. att hon har rötter där och typ hon, så att hon uttrycker ju någonting som många andra kan identifiera sig med också som Melan och barn mm. liksom i den här mellanförskapskänslan mm. eh, och den här surrealismen som är så här väldigt eh, tydlig för Latinamerika och den här magin och mm. allt det där fast det är svensk konst eller mm. vad man nu ska kalla det för liksom om man nu ska säga ja ja precis och vi är svenskar ja men mm. det är representativt för så många som inte är det här typiska liksom, svenska konsten. Normen liksom. Ah, ja. Nej men det, det gick rakt in i mitt hjärta i alla fall. Mm. Hon, tar sitt, ansvar, tar, hon tar sitt ansvar som Hon tar sitt ansvar. Och det tycker jag är inspirerande personligen. Mm. Jag blir inspirerad av att hon tar sitt ansvar. För det blir, jag blir pepp på att ta mitt eget ansvar. Mm. Och se vart det leder någonstans. Mm. 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 Så att vad heter det? Ja, fan. Vi måste men ta det... vårt ansvar alltså. Ja, men alltså många... Känner ju, det är ju en av de största anledningarna till varför man inte hamnar i flow eller varför man inte skapar är ju liksom rädslan. Den har ju nämnt tidigare det här med att man antingen utgår ifrån ett, en källa med ursprung utifrån kärlek eller från rädd, alltså antingen kärlek eller rädsla. Mm. Och rädsla är ju egot som inte vill bli sårat. Mm. Men, och för att återgå till rädsla och för att skapa så... Mm. Eh, har jag en, en, en person som jag eh, gillar mm. en kvinna som är nästan alltid där eh, hon heter Elisabeth Gilbert och hon är mest känd för Eat, Pray and Love som inte är hennes bästa verk skulle jag säga för jag har mm. läst mycket annat med henne men hon jobbar också och pratar jättemycket om kreativitet mm. och hon nämner i en bok som heter Big Magic som jag gillar jättemycket som är en ganska enkel bok eh, och hon pratar om att, att, liksom att rädslan när, och det, 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 det tilltalade mig väldigt mycket. Eh, och hon säger att vi blir inte av med rädslan. Alltså så här, det är ingen idé. Du kommer vara rädd. Det kommer vara läskigt. Ofta ska man gå efter det som är läskigt. Speciellt mm. i kreativitet. Mm. Det som är läskigt brukar oftast vara det som du verkligen ska göra. Just det. Eh, så att istället för att motarbeta rädslan och, och, och fly från den- mm. Så ska man möta det. Eller frysa i det. Ja exakt att man blir handlingsförlamad. Det kan ju vara så att man är så rädd. Jag menar om jag inte hade tagit, tagit tag i min rädsla som jag har. Mm. Så skulle jag kunna gå ett helt liv. Och aldrig uttrycka mig. Och bara, liksom, men ändå vara otillfredsställd. För att det är så, så pass viktigt med ett kreativt uttryck. Men hon säger då att. Istället för att rädslan ska ta över ens liv. Eller så här, förhindra den. Så ska man bjuda in den. Alltså ta den vid handen och bara. Okej okay, men ja, det är okej. Okay. Du kan vara här typ. Jag tolererar dig. Du kan inte bestämma, men du får vara med. Och på något sätt så blir rädslan en så här 
en, en person som följer eller en, en person, en, någonting som följer den istället mm. för någonting som hotar ens existens mm. och, och den, det tankesättet tycker jag är fint mm. ja, men det, jag, det kom, jag kommer att tänka på när jag hörde samma ungefär samma uttryck kring egot mm. att och det är ju ungefär samma sak att, liksom, att egot kan man ju inte Göra sig av med 100 procent. För då Nej. är man ju inte på planeten. Liksom. Då är vi ju inte i fysisk form. Om du är av egoiserad. Du måste se vad du säger. Men om du har uppnått den totala upplysningen. Mm. Så behöver vi ju inte existera. Eller vad man ska säga. Så att alla bär vi på ett ego. Och då är det snarare så här. Vilket förhållningssätt väljer du att ha. I relation till det. Så att du måste ju. Gå parallellt med egot och föra samtal med egot. Ja. Vad är det jag blir sårad för nu? Varför mm. tar jag det här så personligt hela tiden? Mm. Eh, och så. Det kan och alla liksom... kränkta män tänka på. Faktiskt. Mm. Det slog mig. Tips från coachen. När du känner dig kränkt av en feminist så kan du fråga varför blir jag kränkt? Vad är det som händer här? För att egot är så stort. Man får ju bara lust att slå på deras kid, deras aura, ego. Man bara Förlåt. Vi bara blir våldsamma på en gång. En egorädsla. Egorädsla, det är... Jo, men också att det är viktigt att klara den den kanalen så att man kan, det kan flöda fritt liksom för kreativiteten. Precis. Något som inspirerar mig det är det här tankesättet att man bara ska skapa och inte tänka så mycket. Att man bara ska släppa saker och, och skapa, skriva, släppa, låta mm. folk se det och inte göra en så stor grej. Mm. Eh, men en bok som är jäkligt bra, apropå flow och apropå kreativitet, är ju The Artist's Way. Just det. Ja, och det i Julia den... Cameron. Ja. Precis, kolla upp den. Tips. Jag har den hemma jag har aldrig tittat i den. <laughs> jag älskar att du ändå rekommenderar den så här helhjärtat. Bara tips för att check it out. Man bara okej. Okay. Check it out. Ni kan låna min om ni vill. Hör av er. Nej men fan det kan ju se skapa ändå. Men allt jag har hört om den är den säger så här. Typ som, som ja, ett tips är att man apropå skriva. Och apropå att så här, vara fresh i ditt mindset mm. när du sätter igång och inte har så här, alla rädslor bakom. Det är att när du vaknar så sätter du dig precis, liksom, du sätter dig, typ tar en kaffe, käkar frulle, öppnar datorn och bara skriver rakt upp och ner allt som kommer, allt mm. som korsar dina tankar liksom. Du bara ner, 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 ner. Och bara skriver, skriver, skriver. Ganska länge liksom. Mm. Alltså du har en timer typ. Ja. Varenda morgon och så gör du. Så sätter du det i system. Ja. Och det är ett sätt att komma i flow. Ja. Har jag hört att de säger. Det här men, det. Jag, och jag har tänkt att jag ska göra så. Men jag har ju mitt sätt liksom. Eh, men ja. Så den det, boken. Ja, det heter Morning Pages. Gör det. Det vet jag utan att läsa boken. Jag bara vet inte vad fan det är för fel med. Men, men det är men, det här jag men menar. Är jag pratar som... ju om, om grejer. Och du bara, ja ah, men det jag vet inte vad det heter. Du får ja, jag vet inte du jag bara, inte. Fotnoten är 15,16 kolon oh. 75. Jag behöver ett bara... liv känner jag. Ah. <laughs> <laughs> Nej men det, det är faktiskt en jävla teknik som jag ska prova. För, alltså, I alla fall person för mm. mig. Som mm. är bästa idéer och insikter kommer oftast när, precis när jag vaknar ja, och exakt. jag är väldigt dålig på att skriva ner dem, mm. alltså det är många saker som går förbi mm. man fångar inte upp den här idén eller liksom tankesättet eller insikten ett annat tips är ju att hela tiden bära med sig ett skrivblock mm. 
Så att när du får en idé, alltså har en vid nattduksbordet också. Så att när du får en idé bara, uh, tvinga dig själv och bara sätta dig upp och skriva ja. ner. Och på natten, på morgonen när du drömmer, allt möjligt liksom. Ja. Eh, när du sitter på bussen och säger, jag har med mig skrivbok, ja. typ nästan jämt. Och jag ångrar ofta när jag inte har det liksom. Ja. Men det är fint att du säger det för att mm. jag tror det du säger också uppmuntrar till att ta sin, sina idéer på allvar. För att jag tror att det är så lätt att avfärda att vadå, vadå, det är väl inget speciellt. Men jo, mm. det som kommer till det intuitivt är viktigt. Ja. Um, och du, vi bör liksom ta det på allvar och, och så här, respektera det. För att om vi tar vår konst, egna konst på allvar så kommer mm. mottagaren ta emot Precis, på ett precis. annat sätt också. Så det, 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 det är typ en, som en ny relation nästan. Eller för ja. mig som där kreativitet är att så här medvetet vara kreativ. Jag är newbie liksom. Ja. Så jag lär mig skit mycket grejer. Speciellt efter liksom den konversationen vi haft med Valeria. Mm. Eller intervjun. Mm. Och dina erfarenheter och mina erfarenheter. Så har ja. det varit så jävligt inspirerande att, att, att ta reda på mer mm. om det här. Ja visst. Um, tack för det här avsnittet Irina. Tack själv. Ja, mamita. Lycka till med the flow. Alltså jag ska skapa så jävla mycket shit nu. Alltså. Ja visst, jag med, jag med. Uh, hör av er på sociala medier. Vi har Facebook. 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 Instagram. Instagram. Det är Divina Surret heter vi. Ni kan yeah, maila till oss yeah. på detdivinasurret at gmail.com. You know it. Hala at your girls. Mm. Och hör av er alltså verkligen med vad mm. som helst högt lagt. Och i nästa avsnitt mm. så ska vi prata om The Male Gaze och självbilden. Yes. Eller hur? 